Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. I det här avsnittet kommer vi att prata om självmord och hur det är att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Jag åkte till Uppsala i förmiddags för att träffa läkaren och KBT-terapeuten Ludmilla Rosengren vars 14-åriga dotter Linnea tog livet av sig i maj 2008. Vi pratar om hur hennes och hennes familjs liv förändrades, vad hon tycker om vården som Linnea fick, vad som händer med en kropp när man kastar sig framför ett tåg, hur hennes och hennes mans förhållande påverkades, hur hon känner inför den plats där Linnea tog sitt liv och varför hon startade organisationen Suicide Zero. Det är ett samtal som omöjligt kan lämna dig oberörd och även om det innehåller mycket sorg är det också väldigt hoppingivande. Ludmilla är en fantastisk människa som har varit med om mer än de flesta och som dessutom har tagit sig ut på andra sidan och funnit lyckan igen. Innan vi drar igång vill jag uppmana er att hjälpa mig att sprida sinnessjukt i sociala medier. Länka i så fall till sinnessjukt.se eller till iTunes eller Acast där podden också finns. Jag vill uppmuntra er att köpa min bok om depression och panikångest som Ludmilla för övrigt tydligen rekommenderar till vissa av sina patienter. Den finns i alla stora bokhandlar och kostar ungefär 130 kronor. Om du vill kan du dessutom köpa den signerad för 150 kronor inklusive frakt. Gå i så fall in på sinnessjuk.se och klicka dig vidare till min egen webbutik. Just nu är det många som beställer och jag hinner inte riktigt med men ni får alltid boken inom ett par dagar i alla fall. Boken heter för övrigt Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar. Med det sagt, Ludmilla Rosengren från Uppsala onsdagen den 29 april och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder? 46. Familj? Ja, man och tre hemmavarande barn och ett utfluget två barnbarn och en död dotter. Bor? Uppsala. Utbildning? Ja, jag har lite olika utbildningar men läkarutbildning och steg ett KBT är väl de främsta. Lön? 50 000. 
Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Det gör jag nog nu. Mm, härligt. Eh, har du haft någon psykiatrisk diagnos? Depression. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Anna Kover. Eh, vilken är din största professionella framgång? Professionella framgång? Det vet jag inte. Eh, nej, alltså jag ser inte riktigt så på det sättet. Men, eh, Skulle man kunna säga att Suicide Zero är en sån? Har ju väldigt, fått väldigt bra genomslag? Ja, det har ju gått jättebra och det är ju jätteroligt. Men jag ser det liksom inte som att det är någon, någonting som har med mig att göra på det sättet. Är det inte lite blygsam då eller? Nej, alltså framgång. Det är klart att det, det har gått bra men det är ju inte jag. Det är ju en organisation. Vi är många som arbetar hårt för det. Okej, okay. vad kör du för bil? Eh, Volvo. I valet förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Moderaterna. Har du något motto? Att dagen idag är en märklig dag och ta vara på den. Okej. Okay. När var senast du grät? Och den var svår. Det gör jag ju med jämna mellan. Kanske en vecka sedan. När var senast du var onykter? Uh, i uh, måndagskväll var jag ute och åt och drack vin mm. uh, om man tittar in i belastningsregistret hittar man någonting på dig då? nej vad läser du? Uh, facklitteratur framförallt inom uh, suicidområdet vad lyssnar du på? jag är all lyssnare jag lyssnar på väldigt mycket olika Musikstilar, allt ifrån klassiskt till eh, R&B och så. Mm. Eh, vad tittar du på? Jag hinner inte titta på så hemskt mycket. Men jag har tittat på Let's Dance och jag tittar på House of Cards. Oh, jag älskar House of Cards. <laughs> jag är inne på senaste säsongen, typ avsnitt 10. Så ah. får du berätta någonting om hur det går. Men det, ja. det gillar du Homeland också? Den har jag inte sett. Du måste du se den. Du kommer gilla den om okay. du gillar House of Cards. Eh, vad använder du din smartphone till? Allt. Jag har inte torkat mig med kanske, men allt, <laughs> men allt. allt annat. Okay. Maj 2008 så hände det ofattbara att din dotter Linnea tog livet av sig. Hon var bara 14 år gammal. Eh, kan du beskriva ert liv- Kanske typ månader innan det här inträffade. Ja, det var ju så att Linnea, hon, hon var inte en tonåring som hade mått dåligt under särskilt lång tid. Utan det var från februari, det vill säga ungefär tre månader innan då, som hon hade börjat uppvisa ångest, sömsvårigheter och att hon inte hade mått bra. Och sen var det i mitten av april som hon blev inlagd för att hon hade självmordstankar. Så de sista sju, åtta veckorna så var hon inlagd på barnpsyk. Och det var ju lite speciellt liv. 
Jag tänkte komma inte på det. Jag tänkte kanske lite grann mer beskriva hur, hur er familj såg ut kanske så ett halvår, ett år innan och sånt där. Det jag ute efter lite grann är att man föreställer sig ofta att um, självmord sker i, i familjer som är dysfunktionella eller där i miljöer som är dysfunktionella och sådär. Och vad jag förstår så gäller inte det i Linnéas fall. Uh, nej, det skulle jag väl inte vilja påstå utan så som vårt liv såg ut då så var det jag och min man och Linnea då som var 14 och sen Jonas och Oskar som var eh, ja, ett halvår tidigare var de då sju och nio. Och vi har fokuserat mycket på barnen. Vi har kunnat eh, vara lediga med alla lov, även sommarloven till exempel. Vi har ett sommarställe vid vattnet där vi har varit väldigt mycket... Just ett halvår innan Linnea dog så var vi på en kryssning i Karibien. Mm. Eh, hur var Linnea som person? Hon var en väldigt framåt, positiv, hjälpsam, vacker, ambitiös, omtänksam person. Som, eh, hon var väldigt omtyckt av både vuxna och barn. Både små barn och, och stora barn. Och det var väldigt trevligt att ha med henne i alla sammanhang. Mm. Men det var först då i februari 2008 som ni förstod att det var någonting som inte stämde. Att hon inte mådde så bra. Vad var det som hände? Hur märkte ni det? Hon drog sig undan mer och, och var inte alls lika social med oss. Utan hon... Hon stängde in sig på sitt rum och när man försökte prata med henne så blev hon arg och irriterad. Och tyckte att de problemen som hon hade, det var hennes problem och det var hon som skulle lösa dem. När man hör om det så låter det ju mer som en typisk tonårsgrej eller fas eller sådär. Var det så du tänkte då också eller? Det var osäkert, alltså jag kände det här med att hon hade svårt att sova, väldigt mycket mardrömmar som hon berättade om det. Eh, jag menar, man kan ju ha sådana perioder och jag försökte väl att inte problematisera det hela. Eh, därför det märkte jag att hon blev väldigt irriterad på att jag skulle inte vara hennes terapeut så, utan hon ville inte ha min hjälp på det sättet. Och, och, så jag försökte väl säga det, det att ja, men det kan vara så under perioder och det behöver inte vara någonting som är... Är konstigt utan ja, att man skulle se tiden an lite grann. Och... Men hon, hon berättade inte särskilt mycket. Utan hon, hon slöt sig undan mer. Och jag, jag tyckte också att det var svårt att veta om det var vanligt tonårsbeteende. Eller om det var, um, om det var någonting annat. Men jämfört med hennes stora syster så var, var det ganska milda symptom så att säga. Mm. Så att när hennes stora syster var i den åldern så var det mycket mer tonårsrevolt. Mm. Så att vi tyckte att det var sunt att hon ändå visade någonting annat än att bara vara den jätteduktiga flickan hela tiden. Mm. Berättade Linnea någon gång för dig att hon inte ville leva längre? Ja, det gjorde hon. Eh, hon sa det eh, i mitten av april, där den dagen som hon blev inlagd. Det, det var därför som vi tog kontakt med psykiatrin då, eller barnpsyk. Så att hon hade försökt att hänga sig i sitt rum och misslyckats och kom till mig och berättade det. Och det var då vi eh, åkte in då. Um, och då blev hon intagen på, var det någon slags eh, sluten psykiatrisk vård hon fick då? Eller? Ja, det var ju barnpsyk. Okay. Eh, så att då blev både hon och jag inlagda där. 
Okej, okay, du är med. Mm. Okay. Alltså för att du mådde dåligt eller för att vara ett stöd? Åt henne? För att jag var mamma okay. och hon var barn. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, vad fick hon för diagnos? Eh, depression. Okay. F- vad fick hon för vård? Hon, fick, eh, hon blev insatt på antidepressiv medicin och eh, sen väntade man på att den skulle börja verka. Då. Mm. Men eh, hon blev inte bättre utan hon blev sämre. Mm. Så hon gjorde några självmordsförsök på avdelningen. Gjorde hon. Och medan du var där då? Eller? Jag bodde inte där hela tiden utan det var bara precis i början. Så att det var inte när jag var där. Men ett av självmordsförsöken gjorde hon på en permission hemma hos oss. Mm, okay. Som hon hade blivit lovad att få vara ensam några timmar hemma hos oss. Vilket mm. jag helt var emot. Men... Då försökte hon skära sig i halsen. Oj. Um, depressioner kan ju... Jag har ju egen erfarenhet av det, precis som du. Och uh, det kan ju kanske bäst beskrivas som någon slags uh, liksom, uh, cocktail mellan genetik, biologi och uh, psykosociala liksom, stressfaktorer. Um, oftast finns ju någon form av um, stress som utlöser en depression- Fanns det något skäl till att Linnea blev deprimerad just nu? Eller just då? Ja, om det nu var en depression hon hade. Det var väl sannolikt det också. Men vi är lite osäkra på om det bara var det. Därför att hon uppvisade även andra symptom som skulle kunna ha tytt på en psykos. Men det där utreddes aldrig ordentligt. Eh, mot slutet av hennes eh, sjukdomstid där innan hon tog livet av sig så upptäckte man att hon hade en störning i sköldkörteln och att hon hade lågt B12 och lite olika man hade inte tagit några labbprover förrän så väldigt väldigt sent eh, så det, han, hon hade precis börjat medicinera med B12 till exempel då Men för, varför hade man, alltså för när jag själv har gjort blivit undersökt för det, det var ju nästan det första de gjorde var att ta de här och varför hade de inte gjort det i det här fallet, vet du? Ja, det kan man fråga sig. Vi var på dem väldigt ofta. Eh, det var flera saker som inte fungerade bra då. Och det blev ju en utredning och eh, den ansvariga läkaren blev, eh, fick en varnare, varning ah, för okay. att det inte hade fungerat som det skulle. Men eh, så att vi vet ju egentligen inte riktigt vad, vad det var hon led av. Det skulle också kunna ha varit en tumör- eh, som ledde till en sån personlighetsförändring som vi ändå upplevde. Det vet vi inte heller. Det kommer vi aldrig få veta vad det egentligen var. Men det som har kommit fram det är att eh, det fanns eh, en del kontakter som hon hade på nätet. Som eh, var eh, av grooming natur. Eh, alltså äldre män som... Mm, som på olika sätt har utnyttjat henne över nätet då. Eh, och jag tror att det var en väldigt stor hemlighet som hon gick och bar på som hon tyckte var väldigt, väldigt svår att bära. Var det så att hon skämdes eller vad? Ja, det tror jag att hon gjorde. Du sa att hon hade tecken som tydde på att hon hade någon form av psykos. Vad, vad var det för tecken? Eh, hon hade overklighetskänslor i form av att hon upplevde att det fanns inget annat än det rum som hon satt i. Hon hade... Eh, lukthallucinationer hon hade eh, en känsla av att kroppen inte riktigt hängde ihop och sådana saker mm. 
Men om det kom så oerhört plötsligt då, alltså depressioner växer ju ofta fram, och, eller förstår jag menar? Det behöver inte vara så, men skulle det kunna tala för att det, att det är depression, alltså tala emot depression och tala för tumör slash något annat? Ja, alltså jag har ältat det här många år och till slut så har jag väl släppt liksom att få någon slags helt förklaring till vad det var som hände men jag tror att de här upplevelserna som hon hade på nätet hade väldigt stor betydelse för hur det hela utvecklade sig mm. och att hon tyckte att det var så skämmigt så att hon hellre dog än att berätta det mm. för någon, hon ingen visste Ja, men, men samtidigt de här självkörtelprovorna och sånt där, det är ju på riktigt på något sätt också. Det ja. går inte att liksom, det är inte psykosomatiskt. Nej, eller? och det är väl så, så många gånger när det sker en sån här psykisk katastrof som ett självmord där så är det ju flera samverkande faktorer. Mm. Det är inte bara en sak som leder fram till det utan det är ofta, precis mm. som i andra olyckor så är det liksom, det både att... att Föraren är trött och att det är dåligt väglag och att man får möta samtidigt mm. och lite så mm. är det väl här också. Det här med grooming-grejen, det kände jag faktiskt inte till men har det påverkat hur du uppfostrar dina andra barn eller hur du tillåter dem att använda datorn eller sådär, förstår jag, vad jag menar? Alltså, vi hade en väldigt stor öppenhet redan med Linnea och pratade om fula gubbar på nätet och mm. Och så, så att den diskussionen var öppen. Eh, jag vet inte om... Och, och det är det fortfarande med de andra barnen. Och de känner ju till vad, alla detaljer kring Linnéas död också. Så att, eh, nej, men det är väl det att, att man ändå måste lägga sig i. Mm. Eh, och, eh, när jag var liten så fick man inte gå ut när det var mörkt ute i skogen. Därför att då kunde finnas fula gubbar där. Nu mm. finns de inte så ofta i skogen utan mm. på nätet. Och det är ju liksom samma principer att man frågar vem man umgås med och vad de gör på nätet och så. Mm. Eh, så hur gick det till sen då när Linnea väl tog livet av sig? Vad var det som hände? Ja... Hon skulle få komma hem på en permission och sova hemma. Och jag hämtade henne och hon var väldigt annorlunda. Hon var väldigt fokuserad på en insekt som satt på ett träd. Och jag fick liksom inte riktigt kontakt med henne. Och sen så packade hon ihop alla sina saker. Även det som låg i tvätten och så. Så det kändes väldigt obagligt och vi visste ju att hon hade bestämt sig för att ta livet av sig innan hon fyllde 15 och det var då bara åtta dagar kvar. Eh, och till saken hör också att hennes stora syster hade en, eh, hon hade fått diagnosen Crohns sjukdom som en inflammatorisk tarmsjukdom. Hon var, hade nyligen opererats och hade fått komplikationer av den här operationen och hade just då en varböld i, i lilla bäckenet som gjorde att hon var inlagd på kirurgen samtidigt. Så under nästan hela den här perioden så hade jag två barn som låg på två olika avdelningar. Och den här dagen så mådde Emily väldigt dåligt och då ville jag gå dit med Linnea innan vi åkte hem. Och det ville inte Linnea. Så att det i kombination med att hon pratade om en konsert som var på kvällen som hon ville cykla till själv. 
Eh, vilket jag inte tyckte var okej. Okay, därför att hon skulle inte lämnas ensam. Därför att det, alla visste ju att hon ville ta sitt liv. Så hon, det var ju därför hon var inlagd. Mm. Så att eh, hon blev arg på mig. Hon slog mig faktiskt. Någonting som aldrig har inträffat mm. i familjen tidigare. Och eh, sen sprang hon tillbaka till BUP. Och det var faktiskt det sista jag såg av henne. Försökte du stoppa henne? Eller? Jag gick ju efter naturligtvis. Och gick in. Hon fick gå in direkt till sin psykolog. Hon satt där. Jag satt utanför och väntade länge och pratade. Bland annat med kuratorn som fanns där på avdelningen. Och jag var jätteledsen för jag ville ju verkligen att det skulle bli bra när hon kom hem på permission. Jag kände mig väldigt misslyckad. Eh, och jag ville ju väldigt gärna att hon skulle följa med hem. Men till slut var jag tvungen att åka hem därför att pojkarna var ensamma hemma. Och väntade. Och eh, då så kom vi överens om att, att hon skulle eh, att jag skulle ringa tillbaka efter en timme. Eh, och eh, se hur läget var då. Men när jag ringde tillbaka då hade de släppt iväg henne på den här konserten. Då. Och det var efter den som hon eh, åkte till tågspåret. Vart var det någonstans? Här i Uppsala. Eh, när man lyssnar på, på din berättelse och när jag tittar på intervjuer och bara liksom känslan av när man träffar dig och sånt där eh, så jag får liksom känslan av att eh, jag kan... Alltså du, du är läkare, du pressade psykiatrin när de inte tog de här proverna eller de inte gjorde rätt. Och ni hade en öppen dialog om gubbar på nätet och så vidare. Det, det känns liksom som att du inte kunde ha gjort något annorlunda. Förstår du vad jag menar? Och har du funderat på det? Vad skulle jag kunna ha gjort annorlunda? Det var naturligtvis den största funderingen jag hade de första åren efter att det hade hänt. Och jag mådde ju fruktansvärt dåligt av det. Precis som alla gör när det är ett självmord nära och särskilt om det är ens barn. Så känner man ju sig som att man har misslyckats med sin uppgift. Och det enda man tänker är vad kunde jag ha gjort annorlunda? Var, var gick det fel? Hur kunde detta hända? Hur kunde detta hända oss? Och jag skuldbelade mig jättemycket i början. Och jag, man, man tänker ju igenom hela uppväxten exakt vad man har gjort och sagt. Och hur saker och ting kunde ha tolkats och hur man har kunnat gjort annorlunda. Men det jag har landat i är att utifrån de förutsättningarna som fanns. Och utifrån det jag visste då. Och utifrån hur situationen såg ut då. Så kunde jag inte ha gjort så mycket annorlunda. Eh, möjligen att jag hade kunnat vara mer direkt och ställa frågor om självmordstankar till Linnea därför att det vågade jag inte Nej. Eh, jag var livrädd för att, att det skulle utlösa det hela och det tror jag är en vanlig föreställning som man har alltså du tänkte att du märkte att hon mådde så pass dåligt att du kanske låg i farans riktning att hon var självmordsbelägen. Men du vill inte fråga om det för att inte ge henne några dumma idéer så att säga. Eller? Mm. Fast det var ju först efter att hon hade blivit inlagd som, som det var aktuellt. Men under hela inläggningstiden så frågade inte jag henne hur det var med självmordstankar. För det tänkte jag att det måste ju de ta på avdelningen. Mm. Men det var ingen annan som pratade om det heller. Nej. Trots att hon var inlagd. Eh, och efter ett av de här självmordsförsöken då frågade jag efter några dagar om hur var det egentligen 
hur har ni pratat kring det här som hände i torsdags? Mm. Nej, men det var ingen som ens hade frågat henne. För fan. Alltså, jag i förra sommaren så intervjuade Kerstin Alex som är journalist på Aftonbladet. Och hon hade också försökt be, eh, ta livet av sig. Och eh, hon berättade ungefär samma sak. Alltså att hon blev utskriven dagen efter eller sådär. Och eh, jag tror att det var kanske 2011 eller något sånt där. Har, har någonting förändrats liksom i... Jag tycker det. Eh, och sen är det väldigt olika var någonstans i landet man tittar. Och också... Det, det handlar ju väldigt mycket om person många gånger. Men, men vi vet att eh, psykiatrin är ju väldigt slimmad. Det är för lite personal, det är för lite läkare, det är för lite terapeuter. Eh, det är väldigt svårt att hålla kontinuitet i vårdkontakterna. Uppföljningen sker mycket glesare än vad den borde göra. Det här är alla överens om. Det krävs mera pengar till psykiatrin för att man ska kunna göra det som behövs. Det som är en, ett värdigt bemötande. Eh, och eh, så att det var ja men varför, gör, varför görs inte det? Vad, vad tror du, vad, vad klämmer skon? Så att säga? Jag tror för politiker inte är opportunt att ta i de här frågorna och jag tror att just vad gäller självmordsfrågan så tror jag att eh, att politiker är ju också människor och de blir också illa berörda kanske omedvetet när, när den frågan kommer på bordet och det kanske är lättare att agera kring någonting man känner sig tryggare med som eh, Eh, skolfrågor eller, eller någonting sånt som, som är lättare att relatera till mm. för många. Eh, för jag tror att det är en inneboende eh, osäkerhet hos de flesta av oss att, att prata om självmord eh, därför att man vet för lite mm. och det finns för mycket myter som styr. Mm. Att man är rädd att man ska göra något fel. Du säger att det inte är opportunt och jag förstår vad du menar och Förra året så intervjuade vi riksdagsledamoten Rosa Gycklehedin i, eh, i Sydpodden och då var hon den första riksdagsledamoten, sittande riksdagsledamoten eh, eller höga politiken i Sverige överhuvudtaget som berättar om sin psykiska ohälsa. Mm. Eh, vilket skiljer Sverige från ganska många andra liksom västländer där eh, till och med i, i Storbritannien som är liksom, ett ganska konservativt eh, land jämfört med Sverige på många sätt i alla fall. Där har de liksom pratat om det kanske för ett par år sedan. Men i alla fall nu när hon gick ut och berättade så sedan dess så jag vet inte om det är för att jag är så intresserad av det här men jag tycker ändå att jag har märkt en, en liten skillnad i, i hur man pratar om det. Vi har ju dels det här med Jimmy Åkesson som bara, bara några veckor efter att hon hade, jag vet inte det kan ju vara en slump såklart men så gick han ut och berättade att han hade en utmattningsdepression sen ytterligare några veckor efter det så var det Gabriel Wikström som är sjukvårds hälsosjukvård precis mm. um, tror du eller håller du med om, om den bilden? Ja, det gör jag. Och, och som svar på din tidigare fråga. Ja, jag tycker att det har förändrats väldigt mycket. Sen Linnea dog 2008 så tycker jag att det är som dag och natt. Och det kan ju naturligtvis också vara precis som du säger. Att, att man har mera fokus på frågan själv. Mm. Men det är inte hela sanningen. För det är om man tittar på hur saker och ting beskrivs i media. Och hur... Hur öppet man pratar kring psykisk ohälsa. Där har man väl kommit snäppet längre. Än vad gäller att prata om självmord. Mm. Eh, men, men det är ju väldigt mycket som har gjort. Mm. Så att det, utvecklingen går ju helt åt rätt håll. Mm. Men tror du då att det, skulle, att det kan 
relativt snart bli opportunt då att ta upp de här frågorna även som politiker. Förstår jag vad jag menar? Ja, det, det tror jag. Men, och det är väl en av de sakerna som Suicide Zero jobbar med att informera politiker mm. och ge dem underlagen som de behöver för att kunna ta rätt beslut. För att jag tänker också att eh, om man ska vara liksom eh, krass eh, så det finns en stor målgrupp. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså så här, det här är sånt som påverkar så pass många svenskar att det borde vara eh, opportunt eller eh, så att ta den här frågan. Eh, det borde ju tala för att, att det blir mer så, eller? Absolut. Eh, och jag tror att det vi slåss emot är de här gamla föreställningarna där vi tänker jökboet och mentalsjukhus och att man ska spära in folk som... Eh, att, att psykisk ohälsa eh, får en annan innebörd börd idag där det här handlar om oss och inte om de där mm. andra. Och när man har ossifierat det tillräckligt mycket så tror jag att då, då kommer man att kunna stå rakryggad och jobba för de här frågorna på ett annat sätt också. Och jag tror att det är det som sker just just nu. Mm. Vi ska återkomma till det och till Suicide Zero senare. Men jag tänkte att jag skulle fråga och jag vet inte, det här kanske är en dum eller okänslig fråga men och det behöver vi såklart inte svara, men alltså, kan man ens identifiera kroppen av någon som kastar sig framför tåget? Det beror på hur fort tåget har kört. Okay. Jag har ju varit i kontakt med otroligt många som har förlorat någon närstående i självmord, oavsett om det har varit barn eller någon annan. Och det finns ju de som beskriver att räddningstjänsten har stått med högtryckstvätten och mm. sprutat av försökt få loss liksom resten av, av personen då. Eh, och att man plockar delar längs med tågspåret och så. Och då blir det ju svårt. Eh, men även i de fallen så är det ju oerhört viktigt att det finns någonting att säga adjö till. Mm. Därför att det vet man att det är en av de viktigaste sakerna. Vad gäller Linnea så var hon en hel kropp. Okay. Så att eh, hon, hon var illa tilltygad och eh, om man s- i hennes ansikte så kunde man inte se hur vacker hon var. Därför att hennes eh, ansiktsben var krossade under huden så att säga. Mm. Men, men det gick att säga ja till henne. Men fick, fick du identifiera kroppen eller din man eller hur går det till? Eh, I det här fallet så var det så att eh, eh, polisen hittade henne och hennes plånbok tillsammans och de kunde identifiera henne med hennes ID-kort. Då, så att de eh, berätt, kom hem till oss och berättade att Linnea mm. var död. Eh, och, så det var inte en fråga om det var hon eller inte utan så var det. Mm. Och sen så fick vi ju se henne ett antal gånger efter det. Ja, men inte för att identifiera henne utan för att säga gör det. Mm. Tror du att, för jag, som jag uppfattade så var Linnea ganska begåvad så att säga. Och eh, det här med att hon hade med sig sin legitimation. Tror du att det kan ha varit för att hon inte ville att ni skulle fara i sväva i osäkerhet kring ifall det var hennes kropp eller inte? Förstår du jag vet inte. Jag föreställer mig inte att det var det utan att hon, hon hade ju med sig sin väska eh, och hon hade sin plånbok i väskan och eh, 
Hon hade även hjälm på sig när hon cyklade till platsen. Mm. <laughs> alltså det är ju så att att vara i ett tillstånd där man tar livet av sig då är man inte vid sina sinnesfulla bruk. Eh, I det ögonblicket så är man totalt förvirrad kan man säga. Det är inte en rationell handling. Eh, och in i det sista är man ambivalent. Så att man är, alltså det är ju inte så att man, man in i det sista så letar man efter någon anledning till att inte skrida till verket. Mm. Så att jag tror inte att hon, även om hon hade bestämt sig så att säga att hon hade tittat ut att det gick tåg då och att hon hade tittat ut en plats uppenbarligen då där som var tillgänglig och det var inte en slump att det hände den kvällen och så vidare och så vidare, det vet vi. Men det hade ju gått att hindra henne i sista stund också ända till att personen är död så går det ju att hindra. Så att det... Nej, jag, tror, jag, jag vet inte hur pass rationellt hon tänkte kring legitimationen. Nej. Jag vet inte om hon tänkte på det överhuvudtaget. Alltså uppenbarligen så tänkte hon ju inte på hur det skulle bli för lokföraren och för de som satt på och de vittnena som faktiskt såg henne göra det här. Så att, mm. Har du haft någon kontakt med lokföraren? Jag har haft kontakt med allt och alla som går att ha kontakt med. Det var någonting som jag verkligen jag har vänt på varenda sten. Jag har inte... Jag har inte blundat för någonting. Så att jag har, jag har haft kontakt med vittnen som såg henne göra det. Jag har haft kontakt med de som satt på tåget, eller folk som satt på tåget. Jag har haft kontakt med folk som bodde runt omkring som hörde bromsarna. Jag har haft kontakt med polisen. Jag har varit på platsen tillsammans med polisen efteråt och få veta precis var hon blev påkörd, var, hon, var kroppen låg, var tåget stannade. Jag har haft kontakt med lokföraren. Jag har haft kontakt med eh, ja, läkarna på BUP förstås. Och, och läst obduktionsresultat och läst alla journaler. Och pratat med läkarna på BUP efteråt. Och haft kontakt med experter på det ena och andra ledden. Liksom jag, har, jag har gjort allt som går, tror jag. Mm. Har du till och med... Har du någon gång känt att det liksom... Att det har gått till överdrift. Eller har någon i din närhet sagt till dig att Lumila, du, liksom, du kan inte göra mer nu. Det kommer inte. Förstår du vad jag menar? Nej. Eh, jag tror att. Eh, jag, jag bestämde mig för att jag skulle ge det 100% under ett år. Men att den långsiktiga målsättningen var att jag skulle fokusera mer på de barn jag har. Än på det barn jag inte har. Mm. Eh, och sen. Eh, den aktiva sorgprocessen tog tre år. Nu har det snart gått sju år. Så att under de senaste fyra åren så har jag faktiskt ägnat mig åt väldigt mycket andra saker. Där suicidförebyggande arbete har varit en del av det. Och det är ju just för att inte Linnea ska ha dött för Gäves. Men jag har varit väldigt mån om att, att se till att skaffa mig ett nytt liv som är värt att leva. Och det har jag. Men jag vet också att jag inte är representativ för en mamma som har förlorat ett barn i självmord. Att det är, jag har själv gjort studier på just det här klientelet och det är långvariga och svåra symptom. Inte bara depression och självmordstankar vilket är överrepresenterat också men också koncentrationssvårigheter, initiativsvårigheter, fysiska smärtor och sådana. Och de är väldigt, väldigt långvariga. Efter fyra år så är det 
20% som svarar ja på att de har självmordstankar senaste veckan. Så att det, det här är en väldigt utsatt grupp och de, väldigt många kommer inte tillbaka till arbete. Har du själv haft självmordstankar? Ja. Eh, liksom mycket eller har du, har du hur pass långt har du, för jag har också haft självmordstankar men jag har liksom inte kommit särskilt långt i dem om man ska säga. Hur, hur har dina varit? Eh, när jag var i tonåren så gjorde jag något litet taffligt försök och eh, sen när Linnea dog så kände jag ofta att jag också skulle vilja göra samma sak eh, samtidigt som jag tvinga mig själv att tänka att jag får inte reda för att jag har överlevnadsplikt. Men vissa dagar så bröts jag ner väldigt i mina skuldkänslor kring att det här hade hänt. Och att jag kände att jag inte hade rätt att vara mamma överhuvudtaget eftersom jag hade misslyckats. Gud. Men många som har självmordstankar som har barn själva beskriver att typ hade jag inte haft barn så hade jag tagit livet av mig. Ja, det kanske jag hade. Jag vet inte. Men det är definitivt min familj som höll mig kvar. Som tvingade mig. Mm. Men, men samtidigt så. Även om, om det var en fullständig katastrof. När jag fick beskedet så var jag väldigt snabb med att också. Tänka ut en strategi för hur jag skulle överleva. Så mm. att det var ju också väldigt dubbelt. Då. Mm. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Förutom begravningen... Jag har ju också förlorat bland annat min mamma så, där, så tycker jag att eh, en av de jobbigaste grejerna när anhöriga dör är att slänga deras saker. Eh, vilka specifika stunder gjorde mest ont i dig? Ja, alltså det som är den stor, det stora liksom, traumat det är ju när poliserna kommer hem och berättar att Linnea är död. Det är det som har ätsat sig fast, liksom, som har spelats upp gång på gång på gång. Eh, sen de här andra sakerna har ju varit väldigt smärtsamma en eh, sak var när jag tog bort Linneas cykel utanför, dörren, eller utanför vårt hus mm. eh, 
jag berättade för min terapeut då när jag gick dit att jag är så arg på den där cykeln. Varenda gång jag kommer hem och ser den där cykeln. Jag blir så förbannad. Så, så, vad tror du om att ta bort den? Föreslog hon. Och då tyckte jag hon, hon var riktigt dum. Därför att om Linnea nu kommer tillbaka så kommer hon ju bli jätteledsen. Och mm. har liksom städat bort henne. Alltså mm. man tänker ju så här. Jag vet att hon inte kommer tillbaka. Men ändå så tänker man så. Det är för att man, en del av henne inte hade accepterat att det mm. var så. Men till slut så ställde jag undan den där förbaskade cykeln. Och det var ju skönt. Så det var en sak. Men sen så städade vi bort eh, hennes rum efter ett år. Då skulle hennes stor eller lillebror eh, flytta in i det rummet. Så vi gjorde om det helt. Så då var vi tvungna att gå igenom allting. Eh, och slänga en del och behålla en del. Jag har två flyttlådor kvar med hennes grejer. Och de har jag tänkt att behålla. Mm. För det... Vi har ju fått en till dotter efter det här och hon har ju aldrig träffat sin stora syster och för henne att, att sitta och titta igenom hennes eh, halsband och dockor och sånt där kan vara mysigt. Vi har ju kommit in lite grann på det här redan men du är ju själv läkare och sådär och vad tycker du om vården som Linnea fick? Alltså jag skulle ju ljuga om jag skulle säga att jag tycker att det var någon bra vård. Det var förvaring <hör> och förvaring är ju Eh, ibland fullständigt nödvändig för att skydda en person för att ta sitt liv men eh, och det finns eh, väldigt många människor som jobbar eh, på den avdelningen som Linnea jobbar som är fantastiska människor som gör ett fantastiskt bra jobb och jag tycker inte att det är där felet ligger utan de enskilda personerna gör nog så gott de kan. Och det är självklart att det inte var någon som ville att Linnea skulle ta sitt liv. Eh, det tror jag verkligen inte. Men det var väldigt mycket som inte fungerade. Eh, och det var allt ifrån kontakten med oss föräldrar. Att de inte tog in tillräckligt med information. Så att de kunde inte jämföra med hur Linnea hade varit förut. För hon var en väldigt välfungerande tjej även när hon var så här dålig. Hon, hon gjorde bland annat ett mattetest där eh, som resulterade i att hon inte skulle behöva läsa matten, nians matte utan hon skulle kunna hoppa över den och gå direkt till gymnasiet. Och det här var samma vecka hon dog. Så att <hör> hon hade ju en extrem överkapacitet och det tror jag att det lurade nog personalen på, på avdelningen också. Att hon, var så, hon satt där och lärde personalen att spela gitarr och hon... Alltså hon <hör> Jag tror inte de förstod hur dålig hon var. Men hade de tagit in information från oss så hade vi kunnat berätta om vilka skillnader som var tidigare. Men de var inte intresserade. Det tog fem veckor innan vi fick ett läkarsamtal till exempel. Och jag tror att man måste inkludera anhöriga mycket, mycket mer. Och det gäller även i vuxenpsykiatrin. Men särskilt i barnpsykiatrin. De bör ha, skulle ha jobbat mer med att, att stärka oss som föräldrar istället för att skuldbelägga det. För att det upplevde vi att de gjorde. Att de letade efter problem i familjen. Eh, och de gjorde inte de här fysiska undersökningarna som är nödvändiga för att utesluta somatisk sjukdom då, som grund. Och de frågade henne inte om självmordstankar. Alltså, om man har gjort ett självmordsförsök. Då har man ju en fantastisk möjlighet att faktiskt eh, analysera hela skeendet. Vad var det som hände just då? Vad var det som eh, uppkom? Och vad var det som gjorde att du inte genomförde det? Eller om du gjorde det? Och hur ser du på det nu? Och så vidare. Så alltså, det finns ju en kedja att analysera. Mm. 
Och det hade man ju kunnat göra flera gånger eftersom det faktiskt var fyra gånger hon försökte mm. innan hon lyckades. Eh, så det var också ett, eh, ett stort misstag. Och sen var det också bristande dokumentation. Man dokumenterade inte, man hade ingen vårdplan. Man kommunicerade inte ut vad som var tänkt till henne. Det vill säga gav inte tillräckligt med hopp. Hon skulle ha behövt mycket mer terapeutiska insatser under tiden också samtal. Vilket det också var väldigt sparsamt med. Då. Men då låter det ändå inte som att du, även om du tycker att många av de här personerna var säkert goda, godhjärtade och hade... Men du, du låter ju ändå inte som att du är helt nöjd med åtminstone vissa av dem. Att det inte bara beror på att de inte hade resurser, eller? Jag tror att de gjorde vad de kunde. Utifrån de förutsättningarna de hade. För, förutom den ansvariga läkaren som blev fälld. Jag menar, där var det helt uppenbart att, att det fanns mm. personliga brister. Mm. Jag har ju själv stött på det där när, när jag har f- fått behandling. Eller rättare sagt inte fått behandling. Att man liksom, eh, psykologen eller vem du nu är, säger att ja, men vi har inte resurser. Vi har inte så mycket liksom, psykologtimmar eller det ena med det tredje. Och liksom... Visst, jag kan, jag kan köpa att många av dem har, har verkligen försökt och gjort sitt bästa. Men samtidigt så, så som, som sjuk, och även nu efteråt så kan jag bara känna så här att varför, varför vet det, engagerar ni inte? Varför ställer inte ni er upp och säger folk dör här? Förstår du hur jag menar? Varför ja. organiserar de sig inte? Alltså, om jag hade jobbat jag tror inte de orkar. Jag tror att man är så utmattad. Alltså, jag ser ju det i vården. Jag är tacksam över att jag inte jobbar inom landstinget. Därför att jag ser hur otroligt slitna folk är. Och jag vet hur många det är av dem som själva jobbar inom landstinget. Som själva är tvungna att få hjälp. Mm. Därför att det är, det är katastrof som det är. Alltså. Men sen är det ju så att... Det är väl också det att, att personer som inte känner att de pallar trycket riktigt för vad som ledningen säger. Det är ju väldigt lätt att, ty- att lägga det på sig själv och tycka mm. att det är jag som är svag eller att det är jag som inte orkar och jag borde klara det här. Och så mår man ännu sämre av det då istället för att inför varandra säga att det här är ju inte rimligt, det här är ju inte hållbart, det här går inte, de kan inte dra ner mer. Men jag, jag tror att folk gör vad de orkar. Men en del är så nermalda i grottekvarnen att de inte... Alltså de har nog med att klara sitt eget liv mm. liksom. Om man vidgar perspektivet lite grann och inte bara pratar om vården så... Eh, många blir lite chockade när man, när man kommer in i den här svängen så att säga. Eh, och man inser hur oprofessionellt det mesta är när det gäller psykisk ohälsa förutom vården då så tycker jag försäkringskassan de verkar inte riktigt förstå sig på psykisk sjukdom och även till exempel ideella organisationer som är betydligt sämre organiserade än för andra stora folksjukdomar som till exempel cancer diabetes och astma och sånt där blev du också chockad när du blev inkastad i det här på något sätt? Eh, ja det finns ju jättestora brister. Men återigen, alltså, det blir bättre. Eh, så att jag tycker att det finns hopp om, om förändring. Och jag tror att eh, yngre generationer också ser på det här mycket mer självklart. Det är ungefär, jag tycker man kan jämföra det med hur det har varit med äldre generationer där det inte var tänkbart att man som man skulle vara pappaledig därför att då mm. skulle man i stort sett bli behandlad som ingen mm. efteråt. 
till att, att män idag ser det som en självklarhet att man är pappaledig och ser det som en förmån mm. eh, och det är inga chefer som tycker det är konstigt och på samma sätt tror jag att det kommer vara med, med de här frågorna om ja, x antal mm. år att, att det är, men, men hela landstingsapparaten är ju uppbyggd på ett sätt idag som gör att man ska hålla kunderna alltså patienterna ifrån sig mm. Alltså man begränsar tillgängligheten, det, ska inte, det är väldigt snäva telefontider, det går inte att mejla till sin behandlare, man måste gå in på mina sidor och krångla på olika sätt och det är svårt att få tag på. Det, alltså, det är inte meningen att man ska vara tillgänglig. Nej. Och för mig krockar det väldigt mycket eftersom jag är egenföretagare och jag vill ju ha kunder så jag vill ha mycket tillgänglighet och att man ska nå oss på alla sätt dygnet runt och så försöker jag väl jobba lite som terapeut också att jag ska vara tillgänglig eh, och att man ska känna att det finns ett helhetsgrepp och det, den möjligheten har ju jag eftersom jag både är läkare och terapeut att jag både kan se till medicinering och sjukskrivning och, och eh, uppföljning och terapiarbete och det är jag väldigt lyckligt lottad över att jag har möjlighet att göra det för så säger jag på det att det är så det borde vara mm. Man borde inte behöva gå privat för att få det utan det borde vara så i landstänget också. Mm. Du har svarat lite grann på det här innan men psykisk ohälsa är ju överlag mer ärftligt än de flesta större somatiska folksjukdomarna. Har ni psykisk ohälsa i din släkt? Min pappa hade säkert en del ångest tror jag. Men jag vet inte mer. Så jag är inte så att det öppet har varit någonting. Men nog tror jag att ångestgenen kommer därifrån i alla fall. Under mina värsta depressiva perioder så har jag känt att jag har skavt på min min flickvänns relation. Det är oerhört tungt att bära det där för mig och för henne så att säga. Hur påverkade Linneas självmord din och din mans Relation. Det är ju någonting som är vanligt att man går isär efter ett barns död. Vi var medvetna om det redan innan att, att det ser ut så. så att, och någon gång där i början så läste jag någon statistik om det så att vi, vi aktivt såg till att vara rädda om varandra. Och det har nog fört oss närmare snarare än tvärtom. Han har varit ett oerhört stöd för mig. Ett och ett halvt år efter att Linnea dog så föddes hennes lilla syster. Mm. Ungefär va? Mm. Så var det faktiskt. Det låter så kort tid nu. Ja. Men samtidigt så fick du moderkakscancer. Som är en sjukdom som drabbar ungefär en på hundratusen graviditeter. I Sverige alltså en om året. Jag tänker att livet måste ha känts otroligt orättvist. Alltså jag har inte riktigt sett det på det sättet. Det var faktiskt en kvinna som sa till mig någon gång där i, vid den tiden att Ludmilla du är en väldigt speciell person som får så många fantastiska gåvor i livet. Och just då så kände jag det som att det var ett slag i ansiktet. För vad är det för någon gåva att först bli av med sin dotter och sen få cancer. Eh, men på sätt och vis så tycker jag att hon har rätt. Därför att 
båda de här händelserna, det är klart att jag inte hade önskat dem. Och särskilt inte det här med Linnea-cancern var ju mer en parentes. Men Linneas död ska ju leva med resten av livet. Men båda de här händelserna har förändrat mig från grunden. Och har gjort mig definitivt till en bättre människa. Så att jag förstår vad det var hon menade. Hon hade rätt i det. Cancern var oerhört aggressiv. Och jag fick en väldigt tuff cellgiftsbehandling under ett halvårs tid. Men jag är frisk nu. Så att det var verkligen en... Det tog tid. Det tog något år innan jag var på banan igen rent fysiskt. Men... Men det är väldigt liten risk att jag får tillbaka det och jag ser det verkligen som att det var en erfarenhet som var väldigt intressant. Den lärde mig verkligen att vara i nuet. Därför att om man inte vet om man har någon framtid därför att hade inte behandlingen tagit då hade jag sannolikt varit död inom en fem veckor mm. från diagnosen. Därför så snabbväxande är den här Oj. tumören. Och den var spridd och, och så. Men... Jag visste också att om jag skulle överleva så skulle, om jag skulle överleva behandlingen. För den, man kan ju dö av behandlingen mm. också eftersom man mm. måste dundra på så mycket. Om jag skulle överleva så skulle jag sannolikt bli frisk igen. Helt frisk. Eh, men jag visste ju inte. Jag mm. visste inte vad jag hade. Och eh, det blev väldigt tydligt också att det som har varit, det har varit. Det kan jag inte göra någonting åt. Jag, jag kan inte få tillbaka Linnea oavsett hur mycket han vill. För hon är död. Och jag blev nästan irriterad när tankar på sorgen dök upp där. Därför att det hade verkligen inte med mig att göra just då. Så att jag blev väldigt, jag fick liksom några riktigt sådana här skarpa ögonblick av nuet. Och att kunna vara verkligen tacksam för det man har. Och sen är det klart att när, när behandlingen gick på och jag blev tröttare och, och jag blev frisk. och så här, Då kom ju tankar på Linnea och sorgen kom ju tillbaka. Det var ju inte färdigt bearbetat och... Och jag kunde börja bli irriterad för små saker också naturligtvis. Men, men jag bär det med mig som en stor gåva. Att jag går inte igång på saker längre. Jag är, det löser sig. <laughs> det värsta har redan hänt liksom. Så att det, det är klart att jag skulle kunna vara med om att ytterligare någon dör. Och det skulle vara jättejobbigt. Men sannolikt så skulle jag klara det också. Även om man inte tror det. Man har mer inneboende kraft än vad man någonsin tror. Mm. Men gick det då att glädjas åt en liksom gullig liten bebis eh, med allt vad det innebär givet att du liksom var med om det här med Linnea ganska kort innan och även det här med cancern? Mm. Alltså det var ju ett aktivt val att vi skaffade ett barn till. Det var egentligen inte så vi hade planerat det utan vi hade aktivt tagit ett beslut att vi inte skulle ha fler barn för mm. då hade jag ju fyra barn. Eh, så min yngsta son var liksom min bebis. Men det, det var jättekonstigt och väldigt otillåtet och nästan lite snuskigt upplevde jag det att jag bara några dagar efter att Linnea dog fick den här väldigt, väldigt starka känslan om att jag ville ha ett barn till. Eh, och det kändes ju inte riktigt okej okay då. Men då var verkligen frågan om hur länge måste man egentligen vänta innan det är okej. Okay och kan det skada mig på något sätt om jag går för snabbt fram och så. Men samtidigt så var jag ju 40 så att jag kunde liksom inte vänta. Så att eh, ganska snart så försökte vi och jag blev inte gravid. Och det var ju inte så konstigt för kroppen var ju inte redo för det. Och att jag fick cancer är ju säkert just på grund av att jag var väldigt eh, ner 
alltså sorg är ju en stress mm. så att jag är helt övertygad om att det var därför som, som det gick som det gjorde det gick fel liksom. mm. um, men um, ja, jag fick uh, då veta att jag inte kunde få fler barn att jag hade kommit till klimakteriet då gick jag faktiskt till en akupunktör och det är jag som läkare tror jag inte på sånt naturligtvis men tänkte att det skadar väl inte men jag hade gått där åtta gånger så var alla mina prover helt normala igen. Och jag var inte i klimakteriet. Och det skulle inte vara möjligt va. Så det var lite intressant. Och sen var jag gravid. Har det på något sätt så här rubbat i din naturvetenskapliga tro som läkare? Ja, det, det har åtminstone gjort mig mer ödmjuk. För att det finns mycket vi inte vet. Mm. Du f- försöker ju verkligen att leva ditt liv och vara lycklig eh, trots att det här har hänt eh, som du beskrev nu, att ni ska få till barn och sådana där saker. Eh, har det hänt att folk har tyckt att det är lite konstigt eller till och med fel att man kan unna sig att vara lycklig trots att sånt här har hänt? Förstår du? Nej, det har jag faktiskt inte upplevt. Jag vet att det finns en del som har jättedåligt samvete för om de skrattar eller om de går på bio eller om de... Alltså att det är vanligt hos sörjande och särskilt föräldrar då som har förlorat barn att, att känna på det sättet. Men jag har tvärtom, jag har, jag har tänkt så här att nu har jag varit med om det absolut värsta som kan hända. Tänk att jag ändå ibland kan känna att det lättar och att jag kan skratta med mina vänner ikväll trots att det har hänt. Mm. Det är ju helt fantastiskt hur man är funtad och så mm. har jag kunnat klappa mig själv på axeln och ge mig det. Och det, det känns bra att Gud, jag kan göra det. Ja, så att det, däremot så har det varit svårt. Och första gången jag gick på bio till exempel, det var den här mamma Mia. Eh, min mamma drog med mig på det. Jag hade absolut ingen lust och jag hade definitivt ingen lust att se på någonting som var någonting annat än sorgligt. Mm. Eh, men där tvingades jag gå emot mm. känslan. Och det är ju det man måste göra. Man måste ta en paus ifrån sorgen ibland. Man orkar inte. Det är ett sånt helt tidsarbete ändå. Så att det... Den filmen är ju för övrigt typ liksom ljusast och lyckligaste man kan tänka sig, eller hur? Ja, så det... grekiska liksom, ja, sol och det är som himla ja. kärlekshistoria. Ja. Men visst är det eller hur? Mm. Men kunde du, kände du liksom någon lycka av att se det? Jo, men jag kunde, alltså stundvis så kunde jag känna det och sen så påmindes man och så kunde jag känna det igen och så påmindes man av sorgen igen. Men alltså, det var ju jättebra att göra det. Eh... Mm. 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 När jag gjorde research till det här avsnittet så läste jag en del i din blogg. Eh, och det första inlägget heter Min dotter är död och inleds så här. Det är så ofattbart hemskt att det inte går att beskriva med ord. Det är så fel, så fel. Hur kunde det hända? Hur kunde det bara ske? Linnea var ljuset i mitt liv. Eh, och bloggen startade du inte ens en månad efter att hon hade tagit sitt liv. Varför valde du att börja blogga? Ja, det var tre veckor efter att hon hade dött och jag slogs väldigt tydligt av att de här frågorna är ingenting som folk klarar av. Så att inte ens de som borde klara av dem klarade av att möta mig i det. Och att jag då fick ta en roll av att leda andra igenom och det handlar både om självmord och sorg och att förlora barn. Alltså det, det är ju tre väldigt, väldigt tunga områden mm. och att vi inte pratar om sorg med våra barn, att vi inte pratar om döden det är precis som att döden inte finns förrän den står precis framför näsan och då packar man också in den lite snyggt så att man inte ska besvära andra med det 
Vi är ovana och jag tänkte att om jag ska göra någonting vettigt. Först så började jag skriva på en bok. Men så tänkte jag så här, nej men varför skriva det här i, liksom, i en bok som bara en del kan öppna. Och det blir då en begränsad målgrupp. Och så mm. jag tänkte, nej men jag lägger ut det så att alla kan läsa. Alla som vill kan ta del av det här. Och jag ska dokumentera den här processen. Jag har ingen aning om vad jag har framför mig men jag ska dokumentera det. Så förhoppningsvis så kan någon lära sig någonting på det. Mm. Och den här bloggen är ju på något sätt den diametrala motsatsen till en sån här glättig modeblogg som det finns så många av. Förutom att man nästan i realtid får följa din resa med sorgen efter Linnea och den här cancerbehandlingen som också dyker upp i bloggen så skriver du om flera av dina bloggläsare som har liknande erfarenheter av cancer och av annan sjukdom. Läsare som blir nära vänner och ni stöttar varandra Men det är också flera av dem som dör faktiskt under tiden du skriver och som du skriver inlägg om i bloggen. Det här är jävligt starka grejer när man läser det. Det känns nästan som ett liksom, medvetet försök att krossa myten om den här glättiga bloggpersonen. Var det det eller? Nej, jag har inte, jag har inte någon urtyp av en glättig bloggperson i mig så att jag vet inte riktigt. Det var ju inte lika vanligt då heller, för det här är ju några år sedan, men nej, inga, inga medvetna val, bara helt avskalat. Det är så du resonerar kring innehållet? Ja, eller? jag har liksom bara blottat allt och det gjorde jag ju under många år. Sen de senaste åren, sen jag liksom har återgått till mitt läkar- och terapeutarbete så har jag medvetet varit mer återhållsam med, med liksom de här personliga skildringarna. Men eh, mitt liv är inte lika innehållsrikt längre heller. Mm. Så att det... <laughs> mm. eh, ibland tänder jag ljus hemma för mina anhöriga som har dött och så. Hur gör du för att minnas Linnea? Har du någon sån ritual eller så? Jag har ingen ritual för att jag är livrädd för att fastna i saker där jag känner att jag får dåligt samvete om jag inte gör det. Mm. Men vi har en plats hemma där vi har ett foto och där det står några små, små änglar och det finns ett ljus som man kan tända. Men det är inte så ofta som det är tänt längre. Nej. Och sen jag upplever att Linnea finns överallt. Hon är en fjäril så nu har vi börjat flyga omkring här igen. Men... Det är samma sak med graven, alltså jag går inte dit med någon viss regelbundenhet utan ganska sällan. För jag, även om hennes stoft finns där eh, och det sitter fast ett eh, lila band i urnan som man kan hålla i eh, mm. ovanför eh, jorden. Så det, jag blir ofta ganska arg när jag går dit. Jag tycker det är helt sjukt att gå till en grav när, där ens dotter ligger. Det ska ju inte vara så. Så att eh, jag går inte dit så jätte ofta. Men jag, jag har devisen att jag ska inte undvika någonting utan jag ska exponera mig så fort jag kan. Så att om jag känner ett motstånd till att åka till graven då gör jag det i alla fall. Okay. Eh, ibland ser jag kvinnor på stan som, som påminner i, alltså i ansiktsdragen sådär, om min mamma som, som är död. Och, eh, då tänker jag lite grann så här. Undrar vad hon hade gjort idag. Tänk om det där var hon och vi träffades här. Och så där. Ser du ibland eh, flickor i, i 14-årsåldern eller så där på stan som liknar Linnea och du tänker på det? Ja, jo, men det händer. Framförallt så, så ser jag, jag 
tar ju emot unga tjejer också i terapi. Och jag har en hel del tjejer som är födda 93 som Linnea var då. Så att det blir mer så att jag tänker hur hon skulle ha sett ut nu. Eftersom hon ändå skulle vara 22 år mm. nu och inte 14. Eh, och jag tänker hur hennes liv skulle ha sett ut så. Men då blir jag också arg. För jag tycker att hon, vilken waste, liksom, mm. hon skulle kunna ha haft ett häftigt liv. Mm. Det finns ju en, en sägning som är ganska vanlig som är typ eh, att ta livet av sig är det mest egoistiska man kan göra. Och jag vet inte, jag blir så provocerad av den när jag hör den. Blir du också det? Nej, jag håller med. Jag tycker att det är jävligt egoistiskt. Därför att det man, det man tänker det är att man själv är en liten separat person som inte hänger ihop med sin omgivning. Och det gör man ju. Alltså man kan inte tro att det går att trycka på delete-knappen och att allt annat ska vara oförändrat. Nej. Och sen kan man naturligtvis ha existentiella diskussioner om vems liv är mest värt och måste jag lida för att inte någon annan ska lida och så vidare. Men om man utgår ifrån... Att det faktiskt är ett sjukdomstillstånd att känna att man vill ta livet av sig. Och att det är högst tillfälligt och att det finns bot. Men men förlåt, men det förutsätter ju att den här personen inser det. Och precis som du beskrev innan så är man ju inte vid sina sinnes fulla bruk när man gör det här. Förstår du vad jag menar? Är det verkligen ett... då, beslut, då får, har då man får omgivningen ta det ansvaret att försöka inge hopp och att sprida information om så att man vet eh, att det här inte är någonting som man ska lyssna på. Tankar om att inte vilja ta livet av sig är, eller att vilja ta livet av sig är bara tankar och det är ingenting som man får agera på. Man får inte det. Därför att det blir fullständig katastrof för så många människor. Det, det är inte okej. Okay. Samtidigt är ju liksom vad ska man säga, smärtan är ju inte jämnt fördelad mellan alla olika personer, förstår du vad jag menar? Alltså, den här smärtan som hon fick utstå är ju inte normal, de flesta utstår ju aldrig Nej, men det hade gått över. Det gör inte den smärtan som som är kvar, lever med. Okej. Jag förstår vad jag menar, Jag, jag tycker det är ju nästan en filosofisk eh, Ja, men jag kan inte se det på något annat sätt. Jag, jag möter suicidbenägna människor varje dag. Mm. Jag kan inte se det på, på något annat sätt för då skulle det ju inte vara någon idé med det arbetet jag gör. Alltså, det är... Jag vet hur det kan verkligen, från att man känner så stor hopplöshet och att det verkligen inte finns... Det fin- jag kommer alltid ha det så här. Det, det kommer aldrig bli bättre och även om det tillfället skulle bli bättre så blir det snart sämre mm. igen. Och så känner man en uppgivenhet i det och då är det kanske lika bra att jag tar livet av mig men sen så går det en tid och sen så mår man bra eller helt okej okay. och då så är det precis som att man inte kommer ihåg hur det var att må dåligt, nej men det var så länge sedan det, alltså det är nästan så att det är vattentäta skott mellan de perioderna och att då låta den här låga perioden styra så mycket när man vet att det faktiskt kan bli bättre men problemet för ungdomar är ju ofta att de inte har haft den... Alltså de har inte varit dåliga och sen blivit bra. Nej. Men om de hade vetat om att det blev bättre. Då hade, förstår du vad jag menar? Då, hade ju, då hade, gör man det ju inte. Nej, men då är det väl där man måste jobba, tänker mm. jag. Mm. Du, jag vet att när jag lyssnar på någon intervju med dig så säger du en, en jäkligt hoppfull sak som är ett tecken på det du säger. Och det är att 
nio av tio som försöker ta livet av sig och misslyckas dör av en annan anledning i slutändan så att säga. Precis. Så att det, det är ju... Och jag har pratat med så många som har försökt ta livet av sig. Och det är ju väldigt sällan som folk när de väl har kommit ur sin kris tycker att det var synd att de överlevde. Utan det är ju tvärtom. Mm. Alltså man är ju oerhört tacksam att man mm. har fått en andra chans. Och det, det tycker jag säger väldigt mycket. Sen finns det en del människor som har det jätte, jättetufft. Som lever med kroniska självmordstankar. Eh, som närmast blir tvångsmässiga. Och det finns många sjukdomstillstånd som är jättejobbiga att leva med. Bipolaritet är en sån sjukdom. Mm. Om, men det finns ju bra behandling. I, idag och sen så kan det ta tid innan behandlingen ställs in ordentligt och man måste ha tålamod med, med sjukvårdssystemet och det i sig är naturligtvis mycket allvarligare för personer med psykisk problematik än med somatisk problematik att inte känna att man blir tagen på allvar eller att man får vård tillräckligt snabbt eftersom det är så mycket skuldbeläggande på sig själv i det mm. hela men, men där måste vi jobba så att det blir bättre. Mm. Det för oss in på din organisation Suicide Zero som vi har nämnt flera gånger här. Kan du berätta lite om ditt arbete där? Ja, alltså det är Alfred Skogberg som är journalist. Han tog kontakt med mig när Linnea hade dött och han skulle skriva en bok. Och sen dess hade vi kontakt av och till och vi pratade om att det skulle behövas en organisation som faktiskt bara fokuserar på självmordsförebyggande och det har inte funnits. Vi har haft SPES som har varit en anhörig organisation och fokuserar på efterlevande framförallt då. och de har varit den nationella suicidpreventiva men mm. kanske inte riktigt haft fokus där eh, och vi kände att det saknas någonting här så att till slut så bestämde vi oss för att, att starta organisationen och det var ganska exakt två år sedan då. Mm. och vi jobbar med att radikalt minska självmorden och på ett övergripande sätt så vi har ingen direkt hjälp för suicidnära utan då hänvisar vi till organisationen Mind som ju har självmordsupplysningen.se men vi vi jobbar med att det vi pratade om tidigare till exempel att hjälpa politiker att förstå frågan och att se vad kan man göra i de olika delarna i Sverige för att radikalt kunna minska självmorden Från 1980 till 2012 så har självmorden per 100 000 i Sverige minskat från 33,4 till till 19,2. Det lägsta självmordstalet hittills i Sverige är från 2011 då på 17,5 per 100 000. Det innebär att självmorden per capita så att säga nästan har halverats. Så att den långsiktiga trenden är... att eh, självmorden minskar ganska drastiskt men de senaste två åren eh, har de ökat lite grann igen och vad jag förstår så är det eh, framförallt bland tonåringar och unga vuxna eh, och det, lå- det råder ju en debatt i, I psykiatrin om egentligen båda de här trenderna eh, vad, vad de beror på och sådär vad, vad är din uppfattning? Ja det, det stämmer ju som du säger att, att om man tittar på lång sikt så har det ju verkligen skett en minskning av självmorden och det är ju jättebra Och den främsta anledningen till det som man tror är SSRI-preparatens intåg. Eftersom de flesta som tar livet av sig är deprimerade och att det nu finns en effektiv och relativt biverkningsfri medicin. Då. Eh, ungdomarnas tal har ju legat ganska stilla. De har minskat lite men det har legat ganska stilla. Och där 
vet vi ju att ungdomar mår sämre idag än vad de har gjort tidigare. Och det spekuleras ju väldigt mycket om vad det är. Och bland annat så är det ju liksom den här sociala mediatrenden med fasader som ska visas upp. Och flashiga modebloggar spelar säkert in där också när man börjar jämför sig. Eh, och eh, det samtidigt så har det ju också skett en, en minskning med... Antalet vuxna i skolan. När jag var liten fanns det skolvärdinnor till exempel. Så mm. När man gick ut på rast så fanns det alltid en vuxen man kunde prata mm. med. Idag finns inte det och det, vaktmästaren syns inte heller till lika ofta. Den kunde ju också vara en... Vi hade en jättemysig vaktis på vår högstadieskola som man pratade med väldigt mycket också. Och, eh, skolkurator om det nu finns. Kanske finns två timmar i veckan. Mm. Och ofta på en så här, annan lokal någon annanstans. Eller ja så. och det är väldigt stigmatiserande att ta sig dit. Mm. Och hur ska jag, jag har aldrig sett henne. Varför ska jag gå dit? Mm. Och, eh, det är ju problematiskt. Det behövs ju göra någonting där för att fånga upp. Dels jobba förebyggande. Eh, det här med livskunskap tycker jag är en viktig fråga. Att man ska ha det som ett ämne. Och man har ju gjort ett försök med det tidigare. Men då hade man ju inte alls bestämt sig för hur det ämnet skulle se ut. Och det var väldigt mycket upp till var och en av lärarna att göra någonting av det. Och de här frågorna om självmord och sorg. Det tvivlar jag att det togs upp särskilt mm. mycket. Man måste ju förbereda barn och ungdomar för det liv som vi faktiskt lever i. Inte skydda barn från allt ont som finns och låtsas som att det inte finns. Mm. Det hjälper ju inte. Därför att problem uppkommer ju och hur löser man dem? Det är ju det som vi vuxna kan bli en förebild mm. för våra barn och ungdomar. Och där brister vi idag tycker jag. Så det är ju en jätteviktig sak. Och sen så har det varit problem med att sysselsättningen, man har kommit ut i, från skolan och inte känner att man har att man inte behövs i samhället. Det är ju jättetungt. Eh, tidigare så fanns det ju ändå lågbetalda jobb som vem som helst kunde ta. Men idag så finns inte det heller. Och, ja, så att det, det finns väl många anledningar till att ungdomar mår sämre idag. Mm. Och det är ju oroande när man ser att självmordstalen ökar. Mm. En, en sak, eller en idé som jag har haft och som jag har frågat flera om som jag... Jag minns när jag gick i skolan på, på högstadiet så hade vi en, en hälsovecka. Eh, jag vet inte om det var en gång om året eller liksom sådär. Och, eh, men varför har man inte en psykisk hälsovecka i skolan? Alltså eftersom den här typen av problem börjar ofta i liksom, slutet av tonåring, början av 20-års. Och, och, och skolan är ju den enda liksom, såhär, eh, institution där som alla måste gå igenom. Så att alla kan få den utbildningen, förstår jag menar? Mm. Men jag, jag tror att men om du tänker dig hur, hur det var på högstadiet när man visste att man skulle ha den där sexualundervisningsveckan mm. eller lektionen, mm. det var väl inte en hel vecka utan en lektion liksom, då skulle man få lära sig om hur könsorganen såg ut mm. ungefär och det var jättepinigt och mm. hur skulle, ja. men alltså jag tror att det här är inte någonting som man bara kan boxa in i en vecka sådär, utan det här är liksom ett löpande arbete som måste finnas hela tiden eh, och som kanske måste börja redan på förskolan mm. eh, men vad är det som säger att man inte skulle kunna prata om om död och självmord till riktigt små barn. Mm. Jo men det kan man. Eh, det är bara det att vi tror inte att de förstår. Eller att vi tror att de mår dåligt av det. Eller vi tror kanske till och med att de, om de får lära sig vad självmord är när de är sex år. Så kanske de går och tar livet av sig. 
Men det funkar ju inte så utan det är ju precis tvärtom. Därför alla de här tankarna kommer ju hos barn. Mm. Och om de vet att det är normalt att man tänker så här och hur man kan göra. Eller om det går över gränsen och hur man kan hämta hjälp och så. Om man vet det från början så stigmatiserar man ju inte sig själv på samma sätt. Så jag tror att det här är någonting som vi måste integrera i samhället. Vi måste bli bättre och prata om vanliga saker. Mm. Det som faktiskt hör till livet. Okej, okay, så att... Um... Mer av eh, någon slags eh, livslång eller integrerad eh, upplysning och eh, öppen diskussion om det här. Men om du fick obegränsat med pengar och makt, vilka tre saker förutom det skulle du eh, då göra för att minska självmorden? Ja, jag skulle eh, skolan, mer kuratorer eh, som är delaktiga i undervisningen, det är jätteviktigt. Eh, och sen eh, mer re- resurser till psykiatrin fast inte bara slänga in pengar som man kan använda hur som helst utan det måste finnas en genomtänkt plan för hur tillgängligheten ska öka och hur ett re- respektfullt bemötande eh, med eh, personer med psykisk ohälsa kan ske och där tänker jag att det skulle behövas en slags mellanavdelning därför att psykiatrin i sig är ju specialistvård och specialistvård är, behöv, behöver ju verkligen inte alla. Utan det de flesta av oss behöver eh, när vi har våra psykiska förkylningar är någon slags vårdcentral. Mm. Men vårdcentralerna idag är inte rustade för det. Så att vi skulle behöva antingen stärka primärvårdens kunskap och organisationen anpassa det. Eller ha någon slags vårdcentral just för psykisk ohälsa. Mm. Så det tror jag är... Ja. Borde det vara obligatoriskt att ha en psykolog på varje vårdcentral? Ja, minst en. Mm. I Stockholm är det ju bara 33% av alla vårdcentraler som har det. Mm. Medan på Gotland så har 100% till exempel. Det är jättestora variationer. Mm. Okej. Okay. Ja, och den tredje saken skulle jag säga det är att våga fråga. Våga fråga hur man mår. Mm. Våga fråga mer och djupare. Alltså att vara medmänsklig helt enkelt. Mm. Att inte vara så himla rädd och lägga oss i varandras liv. Det tror jag är en väldigt viktig sak. Mm. Eh. Och om mina lyssnare vill stödja Suicide Zero, vad kan de göra då? Det kan man göra på olika sätt. Man kan starta en insamling på vår sida. Man kan bli medlem. Man kan bli volontär. Och man kan göra hoppet. Mm. Har du gjort hoppet? Nej, det har jag inte. Aha, då är det dags. Ja, ja, absolut. Whatever you say. <laughs> <laughs> um, vi uh, har gått över lite tiden här. Men vi har lite frågor från Twitter som jag ändå tänkte ta innan vi avslutar. Eh, Eriksson på Twitter skriver så här Viktigt ämne, exempelvis hur kan vi prata om självmord med våra barn och vänner utan att det blir för svårt? Jag tror inte att det blir svårt om man bara ställer frågorna rakt ut alltså man, man kan ju om man vill närma sig frågan lite försiktigt med att säga att det, eh, hur det låter som att du känner stor hopplöshet och är det så att du känner att det inte ens är värt att leva längre mm. eller att man, att man närmar sig så. Men, men man behöver inte linda in det. Det är väl Nej. det som är huvudbudskapet. Kan det vara, bara en spontan tanke, kan det vara en idé att läsa på lite grann så här, om olika psykiska sjukdomar lite kort att man vet ungefär vad man kan förvänta sig? Ifall det... Ja, det kan man väl göra. Det är väl inte fel. Men, men jag tänker att man behöver inte ha de stora kraven på sig om man känner att det inte är vad man egentligen är intresserad av. Utan det viktiga är väl att om man märker att någon mår dåligt att man är en medmänniska och att man följer, hjälper till att se till att den personen får hjälp. Mm. Följer med den till vårdcentralen eller vad det nu är någonstans man behöver. Mm. 
Amanda Holanti skriver så här. Jag är intresserad av att bli volontär inom suicidprevention. Är det något Suicide Zero har? Ja, precis. Det var det vi sa. Att man kan bli volontär. Mm. Och då finns det ett formulär på vår hemsida som man fyller i. Suicidezero.se Ja. Snyggt. Hon frågar också så här. Hur ska man på bästa sätt bemöta självmordstankar hos närstående och hur undviker man att ens oroa, oro för den anhöriga tar överhanden? Jag skulle säga så att om man är orolig så är det väldigt viktigt att man visar det. det man ska ju ta självmordstankar på största allvar. Jag menar, en del tänker så här, ja, ja men tänk om det bara är ett rop på hjälp eller så och då kanske jag har satt igång någonting i onödan. Men jämför det då med om, om det är så att du känner brandrök. Sitter du då och väntar på och ser om det blir en stor brand eller inte eller ringer du till brandkåren? Mm. Ja, du ringer till brandkåren. Om det är någon som har ont i bröstet. Och du vet inte om det är en hjärtinfarkt. Du vet inte om personen kommer dö om den inte får hjälp. Men nog 17 åker ut akuten. Mm. Och det är på samma sak med det här. Blir man orolig för att någon ska ta livet av sig. Så måste man ju agera som att det vore livsfarande. För det är det. Mm. Och sen om det inte var det. Då kanske man ringde en gång för mycket då. Eller gjorde någonting som inte behövdes. Men det är väl bättre det än tvärtom. Snöflinga frågar så här. Blir platsen där det hände en plats man inte klarar av att se slash besöka slash gå förbi eller rent av leva i? Det är nog väldigt olika. De personer som har hittat sin anhöriga hemma hängande eller död hemma. Då kan det nog vara väldigt väldigt svårt att att bo kvar där. För andra så kan ju en plats bli som en, en minnesplats där man går och lägger blommor. Så det är nog väldigt olika både beroende på hur det har hänt och hur, hur man är som person. Då. Hur är det för dig då? Jag åker ibland till platsen, eller det var länge sedan nu men jag har gjort det många gånger. Och bara suttit där och liksom tänkt. Så att det, det är en laddad plats men det är inte så att det är... Det är inte avsky. Det är, jag var ganska snabb med att åka tåg efteråt. Till exempel. Mm. Jag tänkte det här är ju någonting som man kan... Om man väntar med det så mm. kanske man tycker att alla tåg är dumma. Och det vet jag att det är många mammor framförallt som har flora barn. På det sättet som vägrar åka tåg. Eh, så det är att nästan det, lite KBT-ikt av dig så att säga. Absolut. Hela tiden. Mm. Exponering. Ja men. Mm. Snöflinga frågar också så här Är det till stor hjälp att hamna i en anhörig grupp Med andra som hamnat i samma situation Var finns stödet och finns det tillräckligt med stöd Det är av stor vikt Att få kontakt med personer Som har varit i samma situation Men Det finns också en risk med det Att att sådana sammanslutningar Kan bli konserverande Om det är samma personer som Liksom håller kvar och i och med att man många gånger upplever att andra inte förstår vad man går igenom mm. så, så att det, det gäller ju att man man behöver hitta balansen i det här med sorgen att både sörja och gå vidare sorgen har sin plats och behöver ha sin plats men man får inte bara hamna där utan man måste också se till att man tar steg framåt Eh, Okej, okay. innan vi slutar Om någon som lyssnar är självmordsbenägen Vad skulle du vilja säga till henne? Att det är inte så hopplöst som det känns Du är inte så misslyckad som du känner dig just nu Och du är inte ett hopplöst fall Om du har självmordstankar så 
har du sannolikt en depression eller någon annan typ av psykisk eh, ohälsa och det finns hjälp att få och jag vet att det är svårt ibland att nå fram till den hjälpen men det finns hjälp att få orkar du inte själv så be någon som du känner att hjälpa dig att få rätt hjälp och är det akut så ta kontakt med självmordsupplysningen.se eller psykakuten det finns hopp mm. och du kommer inte alltid att känna så här Även om du inte tror på det jag säger just nu. Är det någonting du tycker att jag har glömt fråga eller som eh, du trodde att jag skulle fråga men som jag inte har frågat? Okej. Okay. Tusen, tusen, tusen tack för att jag fick komma hit idag. Tack själv. Och stal nästan en och en halv timme av din tid. Tack. Om det inte redan har framgått så uppmanar jag alla att stödja Suicide Zero på alla sätt ni kan. Om ni inte har råd att bli medlem eller skänka pengar gå i alla fall in på Facebook och ge dem en like eller följ dem på Twitter. Där kan ni också följa Ludmilla som heter Ludmilla med 2L eh, alltså 3L då totalt men ja eh, underscore R alltså Ludmilla underscore R Jag heter C underscore Dalstrom på Twitter om ni vill höra av er Ta hand om er och glöm inte att söka hjälp om ni är självmordsbenägna och glöm heller aldrig att ni är värdefulla och att det blir bättre förr eller senare. Puss och kram, hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.